0: Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa aqui no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, ative o sininho, deixe comentários, sugestões. Agora você pode ser membro do canal. Por favor, sua participação é muito importante. E hoje, um assunto importantíssimo, sério. Vamos falar sobre depressão. Acho que eu posso falar que é um transtorno que muda radicalmente a vida da pessoa em todos os sentidos, social, no trabalho, na família, na vida em geral. E para esse bate-papo eu vou receber a psicóloga Jerusa Cesário, para a gente entrar nesse universo, é, descobrir os gatilhos, como a gente pode ajudar, como a gente pode se identificar nessa situação? Vamos falar desse momento difícil de pandemia, que com certeza aumentou tudo isso. Ela já está aqui, Jerusa. Muito obrigada.
1: Oi, Juliana. Muito prazer estar aqui com vocês. É, embora o tema que a gente vai conversar hoje seja a depressão e um, pare, pareça um pouco assim pesado. É, eu adoro falar sobre saúde mental e porque eu acho que conversando a gente pode realmente, assim, dar novas possibilidades para um assunto que às vezes é tão pesado, mas que pode
0: também ficar leve. Exato. Para a gente começar, eu queria exatamente a definição da depressão, porque a gente confunde muito, e é uma palavra que a gente usa muito para tudo, né? Por exemplo, eu só olhar aqui nessa janela, nesse mês todo chuvoso, já me dá uma depressão. <risos> a gente usa para tudo, né? Ah, hoje eu estou deprê e tal, confunde com tristeza. Então, eu queria definir a palavra depressão.
1: Olha, Juliana, eu... A gente é constituído na vida através da linguagem. Então, assim, através do que a gente fala, do que a gente, que a gente pensa, a gente vai criando conceitos e significados. Então, a palavra depressão, ela tem diversos significados e para cada pessoa ela funciona de uma forma. A doença depressão, o transtorno depressão, ele se apresenta nas pessoas de uma forma diferente dessa que a gente está falando assim do cotidiano, dessa forma é, que a gente fala assim para um momento de tristeza. Uhum. Na verdade, a tristeza ela é uma coisa que a gente passa, é um sentimento que tem na nossa vida diariamente. Aconteceu alguma coisa que a gente não tava, não gostou, alguma frustração, algo que não deu certo. A gente se sente, se sente triste e logo depois a gente lança a mão de outros recursos e a tristeza passa. Uhum. Quando a gente fala de depressão, a gente já está falando de uma coisa que é muito mais profunda do que isso. Então, a depressão que você está falando é uma depressão que a gente fala no dia a dia para as pequenas coisas. Que, na verdade, a gente pode até dizer que é meio que uma tristeza, um desânimo. A depressão, a doença, que é uma doença, ela tem vários fatores. Hoje em dia, a gente já sabe que pode ter fatores biológicos, que estão ligados aos neurotransmissores, à produção de substâncias químicas, e também a gente sabe que tem outros fatores culturais e emocionais. Então a depressão, ela não tem uma causa específica. A doença a depressão. É, a gente vive num contexto social hoje muito é, de muita cobrança e de muita muito trabalho e, e uma coisa que está sempre assim é, mostrando para a gente que a gente tem que fazer coisas, que a gente precisa produzir coisas. E isso, muitas vezes, nos traz esse sentimento de é, frustração e de incapacidade muito grande. E aí, a forma como a gente vai lidar com esses sentimentos é que vai caracterizar se nós somos é, capazes de superar ou se a gente vai entrar num quadro depressivo.
0: Uhum.
1: Então, quer dizer, todas as pessoas... Podem apresentar um quadro depressivo? Sim, podem. A gente sabe como que isso vai desencadear? Não, não sabemos. Mas o que a gente sabe é que as formas como a gente lida com a nossa vida e com as dificuldades da nossa vida, elas vão ser muito é, cruciais para que a gente cuide da nossa
0: saúde mental se a gente vê que passa, porque como você falou, né, situações difíceis, desagradáveis, que a gente não quer que aconteça, acontecem, porque nada acontece do jeito que a gente sonha, né, mas se a gente consegue levar a vida, tocar, viver socialmente, a gente percebe que passou, que foi só um momento e vida que segue, mas tem aquelas pessoas que aí estão na cama, que não conseguem o outro dia de no, novamente na cama e novamente, novamente não conseguem ver luz no fim do túnel. Né? Exatamente. A depressão, é, quando a gente
1: está numa depressão mais severa que a gente fala, é uma, uma, quando ela se caracteriza por uma, um quadro depressivo, ele é muito caracterizado pela sentimentos de vazio, de muita falta de prazer. Na verdade, a vida, do depri... quando a pessoa está depressiva, ela não consegue sentir prazer nas coisas que ela, que ela faz, ela não consegue sentir prazer em estar com as pessoas, ela não consegue sentir é, desejo em fazer as coisas que antes, às vezes, ela, ela já poderia ter sentido. Então, a depressão, acho que a maior característica dela é a anedonia, que é a falta de desejo pelas coisas, pelas atividades. A falta de vitalidade. A pessoa não consegue realmente sentir prazer nas coisas que ela realiza. Então, a par... Aí ela vai entrando cada vez mais nessa sensação de não prazer e essa vontade de ficar... Muitas vezes até dentro da própria, é, do próprio quarto, da própria cama, de não socializar. E aí a gente pode começar a pensar que esse quadro precisa ser cuidado de uma maneira mais
0: olhado de uma outra forma. Sim, mas a pessoa que está ali na, nesse quadro, no quarto, por exemplo, ela não tem nem a capacidade de pensar, estou mal, vou procurar um, uma ajuda. Mas quem faz parte da família, quem tá vendo ou um colega no trabalho, ou a mãe, ou o pai, ou o filho. E Eu queria abordar muitos adolescentes aqui nesse tema, porque foram muito atingidos, né, com a pandemia, com essa situação que a gente tá passando ainda. Muitos nem querem voltar para a escola, né, isso já é um sinal, aí eu queria saber como a gente ajuda, como a gente pode fazer alguma coisa por essas pessoas que a gente ama tanto?
1: Olha, eu, eu acredito muito que a forma da gente ajudar todos os quadros de saúde mental, em primeiro lugar, é a gente conhecer um pouco para, para que a gente não tenha é, julgamentos, porque nós precisamos, assim, acolher a doença mental, é, a gente precisa respeitar é, o sentimento das pessoas, do outro, e tratar essa, essa situação com bastante acolhimento e muita conversa e muita escuta. Então, é, como é que a gente pode ajudar né, um filho ou um parente ou alguém dentro da nossa casa, um familiar? Eu acho que primeira coisa é conversando muito, ouvindo e acolhendo mesmo. A pessoa precisa de acolhimento. E não impor, porque muitas vezes a gente acha que o que a gente sente, o outro tá, também vai sentir, e que uhum. aquilo é igual para todo mundo. Ou, ou menospreza, dizendo, ah, você tá com preguiça, ou você é uma pessoa. Tá sem vontade? Como assim? Levanta daí. E a gente acaba fazendo, sem perceber, um julgamento sobre o sentimento do outro. E aí, a pessoa se sente, às vezes, até envergonhada ou diminuída. E aí, isso contribui para que ela fique num estado pior ainda. Então, eu acredito que, quando a gente percebe que tem alguém na nossa família que precisa de ajuda, a gente precisa ir de coração aberto para realmente tentar ajudar. Acho que conhecer, conversar, pensar sobre isso é um caminho muito importante. E depois, é claro, é tentar proporcionar que a pessoa procure ajuda. Ajuda profissional de um, um médico psiquiatra e também... É fundamentalmente psicoterapia, porque hoje em dia a gente vê muito que a saúde mental, é, principalmente a depressão, ela, porque como ela tem vários níveis, às vezes a pessoa já acha que é, um remédio vai resolver. E o remédio pode ser muito importante, sim, no tratamento da depressão, mas não é um milagre. O que está na base da depressão é as nossas vivências. São as nossas vivências, são a forma como a gente significou a, as vivências que a gente teve, a nossa infância, a nossa vida, e como a gente dá significado para as nossas dificuldades, porque a gente tem de dificuldade na vida. Então, eu acho que muito importante é o tratamento psicoterápico. Eu gosto muito do tratamento em grupo, acho que a troca numa terapia de grupo para os transtornos mentais é muito importante, porque quando a gente conversa, quando a gente vê outras pessoas, se reconhece no outro, é, acaba que a gente vai ressignificando aquilo de uma maneira muito interessante.
0: Saber que não está sozinho, né? Que não está sozinho,
1: que... O que você tem não é algo é, que vai te levar para o fundo do poço sem saída. Há saída. Uhum, uhum. Há uma saída, sim. A gente precisa iluminar e a gente precisa, sim, caminhar de mão dada. Eu sempre penso assim. A gente, é importante que a gente caminhe de mãos dadas com as pessoas que estão precisando de ajuda.
0: E aí eu queria falar também, depois dos gatilhos que a gente tem assim, mas da importância do exercício, da alimentação, do estar na rua, né, da luz. Então, eu acho que a,
1: a gente pode falar em promoção de saúde, né? Assim, quando a gente, antes da gente pensar na, num quadro depressivo em si, a gente pode pensar como a gente cuidar da nossa saúde mental e física para que a gente tente evitar né, de que as doenças mentais se instaurem né, na gente. que a gente chegue a esse grau de sofrimento. Né? E, então, eu acho que cuidar da alimentação, fazer exercício físico é fundamental que porque a gente vai acabar de alguma maneira tendo sensações de prazer, e como assim a própria medicina, né, já tem comprovado que a gente tem liberação de hormônios que fazem a gente se sentir bem no exercício. Então, tudo isso contribui muito à nossa qualidade de vida. Então, para que a gente também cuide para não desenvolver esses transtornos, mas não é uma condição que vai garantir, é importante que a gente saiba disso, assim. a gente precisa cuidar da nossa saúde física e mental, mas não é uma garantia, porque a gente não tem dentro das doenças mentais um estudo que garanta, não é uma coisa tão ainda como um vírus, né, que pega a gente, a gente toma um remédio e acabou. É uma doença que ela tem vários fatores biológicos, sociais, psíquicos, culturais. É importante também a gente contextualizar, né? Uhum. Onde a gente está vivendo, a sociedade que a gente vive, o nosso lugar dentro desse mundo. Isso tudo é importante a gente levar em consideração. Mas é fundamental que a gente pense sim em qualidade de vida, em saúde mental, antes de pensar na doença.
0: Perfeito. Isso e até aí... para os
1: nossos filhos, né? para a
0: gente cuidar da nossa família. Principalmente, uhum. Uhum. que eu acho que foram os mais atingidos né? nesse Propor momento.
1: E proporcionar aí... um ambiente saudável, um ambiente de saúde é muito importante. Então, se a gente vê que alguém está dando um sinal... Porque a gente também não
0: fica assim do nada, do, do vazio.
1: É, eu comp... queria falar dos sinais.
0: Quais são os sinais para a gente prestar mais atenção?
1: É, então, tem é, uma questão muito individual, né? De cada pessoa é, viver a vida de uma maneira diferente. Mas, assim, tem sinais é, de passar pelas dificuldades da vida, né? Então, às vezes, quando a gente passa por uma perda muito grande, quando a gente passa por alguma situação muito traumática, ou quando a criança vem da escola se, se, apre, contando alguma coisa, é importante que a gente escute as pessoas com bastante atenção. E os sinais, assim, podem se dar num desânimo profundo, é, às vezes com relação às questões de higiene, com relação à alimentação, é, ou irritabilidade ou ansiedade, porque nem sempre a depressão ela aparece nessa forma de desânimo. Às vezes ela pode aparecer numa forma também muito ansiosa, muito irritada, de irritabilidade. Então é, cada pessoa vai demonstrar sinais diferentes, mas a gente tem que ter cuidado se aquilo ali é, está sendo algo que é muito estranho para o comportamento que ela sempre apresentou, para a forma que ela sempre viveu. Uhum. Ela está diferente realmente? Ela está, olha, meu filho... Ele anda no quarto muito fechado E aí a gente tenta conversar A gente chama para um programa Eu notei que ele não tomou banho eu não... Então assim Esses sinais Eu notei que ele não está se alimentando Direito Ou a pessoa que eu convivo Está muito estressada Está muito cansada Vamos conversar? Vamos ver o que é está acontecendo É importante a gente ouvir porque muitas vezes, dentro do nosso cotidiano, a gente está fazendo tanta coisa, é, trabalho, rede social, telefone, as próprias crianças, videogame, que muitas vezes a gente deixa de ouvir, ouvir com curiosidade, ouvir realmente, prestar atenção no que as pessoas estão dizendo para nós. Isso é muito importante.
0: Perfeito. É, porque a gente é, ouve falar muito né, que a gente tem que acolher os nossos sentimentos. né? Então, o um exemplo que você deu de uma perda, por exemplo, faz parte, a gente fica em luto e a gente tem que viver esse luto mesmo. Ou o término de um namoro, ou uma briga com um amigo, com um familiar, enfim, alguma situação que... Mexe com a gente, a gente tem que acolher o sentimento e prestar atenção. Mas existe um tempo para isso, né? A gente, essa tristeza, esse luto tem que durar um tempo. Que aí é o normal e vida que segue. Quando a pessoa fica nessa desculpa por um período muito longo, também já é um sinal? Qual é a... Como é que a gente sabe esse equilíbrio, assim, do tempo do... De acolher o nosso sentimento.
1: Então, realmente, quando nós temos uma situação difícil, ou um luto, ou um término, como você falou, é, normalmente, é, a gente vai passar pelaquela situação e vai dar outros significados e coisas vão preenchendo. Né? A gente vai ter que voltar a trabalhar, vai ter que voltar a conviver, vai voltar a sair. Quando a gente percebe que por um tempo longo, um mês, dois meses, a pessoa não está conseguindo se desprender daquela situação e realmente está usando aquilo para ficar dentro do quarto, triste, desanimada, e você vê que aquilo está de uma forma muito exacerbada, é um pouco perceptível e a gente... Aí precisa procurar ajuda. É importante que a gente, assim, procure ajuda o quanto antes. Porque os quadros depressivos, quanto mais cedo a gente trata, menos eles vão tomar uma proporção gigante. Menos a pessoa vai afundar. Como se a gente estivesse, assim, deprimindo, é como se fosse é, caindo, né? E se a gente esperar cair lá para o fundo do poço, é mais difícil de levantar. Então, se a gente percebe que a gente está caindo ou que alguém do seu lado está caindo, é melhor entregar logo uma corda para a pessoa se sustentar e ir tentando ajudar a pessoa a sair, iluminar esse caminho que está obscuro. Mas... Esse é cuidado que eu acho que quanto antes a gente
0: prestar atenção e cuidar, é bem melhor o prognóstico. Perfeito. E aí, um outro ponto que eu queria, até com os adolescentes e adultos também, mas a questão da rede social, né? Dessa coisa de, da comparação. A vida do outro é sempre melhor, a grama é muito mais verde, tá sempre feliz e eu aqui dentro de casa... Uh, já é um gatilho, mas é também muito difícil tirar isso do adolescente, porque está na palma da mão, né? E qualquer hora do dia, aí ele vai... É como se ele fosse se alimentando da depressão, né? Do que prejudica. Como é que a gente lida com isso, assim? A questão das redes sociais.
1: Olha, Juliana... Realmente, a gente vive um momento é, que a gente recebe muita informação, né? E essa informação às vezes é totalmente é, fake, né? Assim, uma vida fake. É, não à toa que muita gente que trabalha com isso é, pode apresentar quadros depressivos em função de até querer demonstrar, às vezes, uma, uma situação que não é real que ela está vivendo. Ela vive uma situação até de um sofrimento, porque ela vai precisar mostrar sempre que está bem nem sempre a gente está bem. Mas eu acho que, para os adolescentes, é importante a gente ter esse esclarecimento. Assim. É, isso está aí, faz parte da nossa cultura. Mas é importante a gente é, ter crítica sobre isso, né? Então, a gente conversar e é dizer, ter consciência de que nem sempre aquilo que a gente vê é aquilo que a pessoa é. Aquilo é um recorte sobre a vida dela, é um momento da vida dela, é uma fotografia, é um vídeo, não diz sobre tudo. Uhum. Então, mas a gente só pode, eu acho, questionar. Assim, não tem como a gente dizer nunca mais você vai ver, nunca mais você vai entrar mas é importante que a gente vá desde cedo conversando com as crianças e contextualizando. É, na verdade, é importante a gente dar sentido ao contexto que a gente vive, porque assim, quando a gente vai dando sentido ao contexto, a gente vai podendo dar sentido à vida e criar, como eu tinha dito antes, conceitos, linguagem, pensamentos. A gente constrói desde criança os nossos pensamentos através daquilo que a gente fala e daquilo que a gente escuta. Aí vão cres... a gente vai criando ideias, conceitos sobre as coisas. Isso é muito importante. Então, eu acho que a melhor forma da gente lidar com as redes sociais não é deixar de consumir elas, porque eu acho que a gente está nesse mundo. E mas eu acho que a gente dá sentido a elas. A gente consumir de maneira consciente. Saber que aquilo não é uma verdade única. E que nada é uma verdade única. Ó. A gente pode olhar para as coisas de diversas maneiras.
0: E dá para um pai e uma mãe ser mais radical quando vê que é isso que está afetando? Porque às vezes a gente sabe né, o que... que... Ou carregar, tirar pela mão no quarto e levar para dar uma caminhada no sol. Assim, a gente tem que fazer isso, tanto com um amigo, com um colega. A gente tem que agir, literalmente, porque a pessoa não tem vontade de nada. Então, se for convidar, ela vai dizer não. E aí, Sim. o que a gente tem que fazer de fato?
1: Juliana, é, eu prefiro pensar caso a caso. Assim, é muito difícil generalizar, porque cada coisa. Né, família, cada contexto, se a gente começar também a dizer você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é assim que você vai agir, acaba que a gente pode cair nessa armadilha de, de colocar mais pressão às vezes sobre uma situação que já está difícil. E a gente pode acabar causando mais frustração, onde na verdade a pessoa está precisando mesmo, ou a família de outra coisa, de uma escuta, de um acolhimento. Então, eu acho importante a gente pensar caso a caso, mas obviamente que a gente precisa ajudar, a gente precisa tomar uma providência para que aquela situação não vá cada vez pior a ponto de chegar numa situação que a gente sabe que pode ser muito grave e levar até às vezes a uma morte, alguma coisa assim. Então, é, é porque a depressão é uma doença e é séria, então não é que a gente tá aqui pensando, ó, oh, vamos desmerecer, não, a gente é uma doença séria, mas a gente precisa ver caso a caso que forma a gente vai ajudar, de que maneira, então realmente eu acho que como você falou, às vezes a gente não vai conseguir forçar alguém a fazer exercício, por exemplo, quando ela tá num quadro deprimido muito grave, mas a gente pode primeiro tratar a medicação, a gente pode tratar algum tipo de conversa, a gente pode, aos poucos, ir organizando para que a gente vá conseguindo caminhar. O caminho é de cada um, o tempo também é muito individual, por isso que eu falei, não adianta a gente pensar em generalizar, acho que é mais importante a gente pensar individualmente, mas procurar sempre ajuda profissional.
0: E aí um psicólogo já de início, é, quem a gente tem que procurar?
1: É, sempre o tratamento é multidisciplinar, né? A gente, na saúde mental, como é uma doença, ainda que é multifatorial e ainda muito pouco conhecida plenamente, né? A gente não tem clareza de onde é que vem, como que se instaura. Então, a gente precisa, é, um acompanhamento psicológico, sim, buscar um profissional da psicologia, um psicólogo, muitas vezes, um psiquiatra, que muitas vezes pode entrar com uma medicação ou não, aí você é do psiquiatra, uhum. se o caso for muito grave, às vezes a pessoa precisa de uma medicação para se organizar, para poder é, caminhar na terapia, e às vezes também o um profissional de educação física que possa vinha contribuir com questões de atividade física, uma terapia ocupacional, como eu falei, cada caso é um caso, mas eu acho que é muito importante o psicólogo e o
0: psiquiatra. Perfeito. Existe uma faixa etária assim mais vulnerável ou é uma doença que atinge qualquer pessoa, não importa o
1: Hoje em dia, né? A depressão é uma doença muito ampla, é que está atingindo uma população muito grande. Não tem muito a facilitar, assim. Ninguém está muito livre em função do contexto social, em função desse momento que a gente está vivendo. É, mulheres entre 30 e 55 anos. Assim, tem estudos que dizem que, são uma, que tem mais propensão a desenvolver depressão, mas é assim, a título de estudo mesmo. Assim, na prática, a gente vê que homens também. E hoje em dia, a gente tem visto muitos jovens, né? Adolescentes e crianças também que apresentam esses quadros. Eu acho que muito em função do contexto social que a gente está vivendo.
0: E essa faixa etária aí que você falou, né, dos 30, ah, é a faixa etária da cobrança, né, que vem de todos os lados. Já casou? Já teve filho? Tem a casa própria? Tem trabalho?
1: É, tem que dar conta de tudo? É, a mulher, né, realmente nosso lugar feminino, né, é, é um lugar muito cobrado, né, na sociedade, embora a gente esteja lutando para mudar, né, essa realidade, ainda assim, isso já vem, né, enraizado, parece, dentro da gente. E há mesmo essa cobrança, eu acho que há questões hormonais também, é, e o momento de vida, né, no sentido de que a idade adulta é uma hora que a gente está cuidando do filho, a gente está cuidando da mãe, a gente está cuidando da nossa vida afetiva, a gente cuida, né. São muitas cobranças, realmente, e muitas atividades que, às vezes, a gente, quando vê, não se deparou, não se cuidou. Quando uhum. vê, não se cuidou, não tomou aqueles cuidados que a gente estava falando, né, de prevenção, de cuidar da sua saúde física e mental. Então, acho que o estilo de vida vai contar muito também.
0: E olha, a gente tem falado tanto aqui no Mulher e Vida dessa, dessa questão, né? Do parar. Aí tem meditação, tem o exercício, a própria alimentação. O autocuidado, né? É tão importante, principalmente para essa doença tão maluca aí. E aí, para a gente encerrar, Jerusa, eu queria que a gente falasse assim alguns pontos uh, que a gente possa ajudar. Quem está vendo a gente? Quem lembrou de alguém com algum desses sintomas nessa característica? O que, que a gente, que, que você poderia falar para essas pessoas? Eu poderia falar
1: que a gente tem que olhar para as pessoas é, de uma maneira bem ampla, sem muito julgamento, sem, com muito respeito e dizer que uma pessoa, primeiro, ela que sabe sobre ela mesma. Então, às vezes a gente quer impor para o outro algo que é nosso e a gente acaba não conseguindo ou ajudando a pessoa da forma que seria o melhor para ela. Outra coisa, a gente tem muitas possibilidades na vida. Então, a gente não precisa reduzir uma pessoa depressiva a uma depressão. A pessoa, às vezes, ela tem uma depressão, mas ela não é só isso. Ela é um monte de outras possibilidades. Porque a gente tem essa tendência, às vezes, de pegar um problema e construir uma história e uma narrativa em cima desse problema. Então, eu acho que a gente é. Nós, seres humanos, a gente é. Constitu... Você e o outro, desculpa. Nós somos é, multi-historiados, a gente assim, tem muitas histórias a contar e para vivenciar. Então, eu acho que a doença, a depressão, ela é um capítulo da história de uma pessoa que tem essa doença ou que vai desenvolver essa doença, mas ela não é a vida dessa pessoa. Porque, quando a gente olha para uma doença e não vê outras possibilidades, a gente fecha é, o caminho. E eu gosto de pensar que o caminho ele é aberto e cheio de vias para a gente olhar. Então, eu gostaria de deixar esse recado assim: vamos ouvir as histórias das pessoas, porque ninguém é uma história só. E vamos também desestigmatizar as doenças mentais. Todo mundo está sujeito, todo mundo passa por dificuldades, frustrações. É, eu acho que de louco todo mundo tem um pouco, então acho que a gente precisa respeitar e não ter esse julgamento e preconceito. A doença mental ela vem muito carregada de um preconceito, que muitas vezes impede as pessoas de buscar ajuda, impede as pessoas de se tratar, impede as pessoas de ter uma vida melhor e de não deixar que o negócio chegue ao fundo do poço, às vezes, por falta de cuidado
0: ou por preconceito. Exato. Perfeito. Queria te agradecer muito que a gente consiga né, ter uma vida mais leve, equilibrada, nesse autocuidado, que a gente possa ouvir tão é importante isso né, que você falou, que às vezes é uma coisa tão pequenininha, mas que já faz uma diferença, né? Às vezes a pessoa precisa só desabafar, só ser ouvida. Só é, importante. eu
1: acho que o mais importante é a gente estar atento e respeitar, porque esse julgamento que a gente faz sobre as coisas, ele limita muito as nossas possibilidades de cuidado, de autocuidado e de cuidado com os nossos filhos, com as pessoas que a gente ama, é muito importante, é muito importante o antes.
0: Ok, vamos prestar atenção, mais uma vez, muito obrigada Jerusa, Obrigada, Obrigada a, a você pela oportunidade
1: de falar um pouquinho sobre isso e a gente pensar sobre isso e conhecer. Muito bom. Obrigada. Nada, imagina. Até. Tchau.